0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. A través de la misa y los sacramentos, Jesús hace presentes los acontecimientos salvíficos de su vida para que lo que sucedió en él pueda suceder en nosotros y transformarnos. Por lo tanto, mis hermanos, el Catecismo de la Iglesia en el número 1115 nos dirá que los misterios, es decir, los acontecimientos de la vida de Cristo son el fundamento de lo que en él, adelante, él dispensaría en los sacramentos. O sea, es por eso también que el Catecismo de la Iglesia en el número 1370 puede decir que en la Eucaristía, la Iglesia es, por así decirlo, al pie de la cruz con María, unidos a la ofrenda e intercesión de Cristo. También, hermanos, el Catecismo en el número 1367 nos enseña que el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un solo sacrificio. ¿Por qué? Porque en la misa el Espíritu Santo hace presente el acontecimiento salvífico del Calvario. ¿Para qué? Para que llegamos al Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y su Sagrado Corazón, que es fuente de gracia y agua viva, para que bebamos de su vida divina en la Eucaristía. Mira qué palabras tan profundas esta, mis hermanos. llegar a la fuente de agua viva y el sagrado oído de Jesús y aún no beber. Es posible, hermanos, recibir la, Eucarist la Eucaristía y no asimilar la gracia que se ha dado. El hecho de que recibamos la Eucaristía, mis hermanos, no significa que recibamos plenamente la gracia de la Eucaristía. Asimismo, es posible ingerir alimentos y, por ejemplo, no recibir ni asimilar los nutrientes. No es un problema con la comida, sino un problema con nuestra digestión. O sea, en el principio nosotros recibimos la gracia de los sacramentos según nuestra disposición y nuestra apertura. Esto hay que estar muy claro para nosotros. El Catecismo de la Iglesia en el número 1128, también nos va a enseñar que desde el momento en que se celebra un sacramento según la intención de la iglesia, actúa en él y en la fuerza, en la fuerza de Cristo y de su Espíritu, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de estos sacramentos también dependen de la disposición de quien los recibe. O sea, de tu disposición, ¿me ¿entiendes? Si hay, hermanos, una cantidad infinita de gracia en cada Eucaristía que recibimos, porque es el mismo Jesús, ¿por qué entonces no nos hemos transformado ya en santos? Muy simples, porque el poder de los sacramentos para transformarnos también depende de nuestra disposición, de nuestra apertura para decir y recibir esta gracia y para beber de esta fuente de vida. ¿Entienden? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: ¿Qué podemos hacer para abrir de par en par nuestra alma y beber de los sacramentos, que es el agua viva de la divina providencia de Dios, de la vida divina de Dios? Ábrete, mi hermano, y bebe el agua viva en oración. El Papa Benedicto XVI escribe que la oración es la apertura del espíritu humano a Dios. Es una verdadera adoración. Con la oración, oración perdón. abrimos nuestra alma para beber el agua viva. La gracia de Dios derramada en los sacramentos. Yo no puedo dejar de enfatizar este punto. Que recibir los sacramentos sin una vida de oración es como llegar a un pozo y no beber agua. Como comer sin asimilar sus nutrientes. ¿Me entienden qué quiero decir? La oración vocal es bueno para un comienzo. Por medio de la oración vocal le hablamos a Dios. Pero, ¿puede una persona hablar y beber al mismo tiempo? No, por supuesto que no. Es por eso que debemos pasar en nuestra oración de hablar a escuchar y reflexionar la oración vocal a la meditación. Hay que salir de este ámbito de la oración vocal solamente. La meditación abre el alma para beber el, del poder transformador que es de la gracia de Dios que viene a través de los sacramentos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
1: hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
0: Bebemos de la gracia de los sacramentos a través de la meditación diaria. Y la meditación, mis hermanos, es dirigir tu atención a Dios. O sea, pensar en lo que Él ha dicho o hecho para entenderlo. Amar a Dios por las cosas que ha dicho y hecho por ti. Formar convicciones firmes. ¿Qué pondremos en práctica con la ayuda de la gracia? La meditación es como tomar un café con un amigo. Como yo les dije, a mí me encanta el café. Entonces vamos siempre a hablar del café. Establezca una hora y un lugar específico, propicio para una conversación muy íntima y tranquila. Hablas y comparte. Escuches y comprende. Pasen tiempo juntos. Es, y para eso, hermanos, hay tres pasos muy simples para la meditación que se pueden realizar con o sin el rosario. Primero, lea y escuche la palabra de Dios, de las Escrituras, la tradición, el magisterio. Tan pronto como te golpee algo, dejes de leer. Reflexione y piense en lo que te sorprendió en aquella lectura. Trate de entenderlo y aplicarlo a tu vida. Sacar conclusiones. Luego descansa en esta idea que te golpeó. Esta es una oración afectiva. Teresa de Ávila nos enseña, la meditación consiste no tanto en pensar mucho, sino que amar mucho. Aprenda a estar bien, sentándose quieto sin leer, a hablar o tratar de resolver las cosas. Simplemente esté con Dios, en la presencia de Dios. Luego entonces, hermanos, si estás solo y algo te golpeas profundamente durante el rosario y te sientes conmovido solo por dejarte de cautivar por esta inspiración, entonces hazlo. El objetivo no son solamente las 50 Marías, sino que la meta es dejarse cautivar, dejar que Dios se apodere de nosotros. Y luego después, elige una resolución, algo práctico y concreto para recordar o hacer hoy, en el día de hoy, en función de esta meditación que acabas de hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
1: hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
0: El fruto de la meditación es la resolución. Esto fue lo que miramos en la decena anterior. Queremos ver resultados. y Si no vemos resultados, tendemos a dejar de hacer las cosas. El resultado de nuestra oración es que con el tiempo deberíamos cambiar para mejor. Pero sin una, sin una resolución, hermanos, jamás cambiaremos. San Francisco de Sales nos dice sobre la importancia de una resolución, y él dice así. Lo más importante de todo es que te aferres firmemente a las resoluciones que has formado en la meditación, para practicarlas con cuidado. Ese es el gran fruto de la meditación, sin el cual al menudo no solo es inútil, sino dañino. ¿Y por qué? Ver las virtudes sobre las que hemos meditado pero no practicado a veces nos envanecen tanto en la mente y en el corazón que pensamos que ya somos lo que estamos resueltos a ser. Lo que sin duda es el caso si nuestras resoluciones son sólidas y ardientes. No es el caso, perdón. ¿Por qué? Porque pero cuando, por el contrario, no se practican, son inútiles y es peligroso. peligroso vivir una vida sin nuestras resoluciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,